はい、こんにちは。えっ、ー、と、本日のタクラムキャストはですね、えっ、ー、と、前回に引き続き、えー、最強シリーズ第1弾というところで、最強と漆ば、最強とものづくりですね。あ、最強と漆ばけの世界というテーマで、えっ、ー、と、お送りします。で、本日、えっ、ー、と、話しているのがタクラム篠原で、前回に引き続きまして、ゲストとして、えー、広重竹店、漆ばけ市10代目、泉虎吉さんをゲストにお迎えしてます。はい。よろしくお願いします。よろしくお願いします。で、前回はですね、結構、まあ、漆化け、はい、そもそも何なのみたいなところの話から、まあ、あの、総計というか、本、はい、本家とは何かみたいなところと、ね、あと最強性みたいなところについて語っていただいたんですけども、今回はですね、その、もう少し、えっ、ー、と、えー、伝統工芸みたいなところの世界に広げながら、えっ、ー、と、もう少し幅広い領域を聞いていこうかなと思ってます。はい。お願いします。お願いします。<笑>で、僕がね、この前を聞いて面白かったのが、お弟子さんがこの、はいはい、途中でこう、弟子になりたいですって来る方の話がちょっと面白かったので、はい、ぜひそのあたりを、まず聞き,、はい、聞きたいな、もう一度聞きたいなと思ってます。はいはい、そうですね。まあ、この、基本的には一応、お弟子さんというか、こう、はい、取ってはいないというか、あの、はいないんですけども、こう、まあ、たまにやはり、こう、なんですか、ご連絡をいただくとか、こう、家に来ていただく方とかもいらっしゃるんですね。こう、まあ、牛ばけ作りたいですっていう方で。でそういう方にちょっとこう、まあ、ある時、まあ、こう結構前の話なんですけど、うん、あのじゃあちょっとやってみますかみたいなところであのやってみこうやっていただいたんですね。でそうすると漆化けの仕事って何ですかこう結構テレビとかたまに出る時もあったりすると、うん、そうすると映るところってこう板を削るところとか、うん、あのカンナでこう板を薄く削ってこう、うん、まあ大工さんに近い感じなんですけど。やったりするとかよく映るんですけど、うん、まあどうしても動きがあるんでテレビ映えするんで、うん、多分そういうところがなると思うんですけど<笑>やっぱ派手でかっこいいんですね、うん、こ,れこれは僕、まあ、身内美雪というかに限らずですけど多分こう誰が見てもこうあそれなりに、うん、あやっぱ絵になるなとかかっこいいなシュッシュッてやってる音もなんかするし<笑>なんかこう伝統工芸って感じがすると思うんですけど、うん、あれってあの作業ってそんなに割合としては多くなくて、うん、あの実際ほんともっと地味なすごい。多い作業めんどくさい作業があって、うん、っていうのはあの髪の毛、まあ、あの漆化け材料人毛を使って人の髪の毛を使ってるんですけどその髪の毛をあの選別する作業、うん、選別してあの整える作業っていうのがあって、うん、でこれが本当に一番大事なんですね、うん、これでやっぱり悪い髪の毛を使っちゃうと結局そのゴミが出る原因になっちゃったりとか、うん、毛が折れる原因になっちゃったりとかして。あの本当にもう台無しになっちゃうので、うん、一番気を使う作業で、うん、一番大切な作業なところでだから髪の毛を本当にあのなんですか映像でお見せできないのでなかなかあれなんですけどあのこうそいもう一本一本に近いレベルであの揃えていくんですね、うん、本当にかあのものすごい量の髪の毛を。で櫛を何回も何回も通して、うん、あのゴミを取り除いて余分な毛余計な毛を取り除いて毛の頭を揃えるためにこう一本一本揃えていくっていう作業ってもう本当に。うん気の遠くなるような作業というか、うんまあ、髪の毛を揃えるっていうだけ、もう多分聞くと、多分想像していただくと分かると思うんですけど、多分想像していただいている通りの本姿なんですね。そ揃えていくので、一本一本。で、まあ、気がめいるし、大変な作業だし、<笑>で、それをまあやっていただいたんです、お弟子さんというか、まあ、お弟子さんというか、まあ、ちょっとやってみたいという方に、うん。そしたらちょっと、やっぱ僕には難しかったみたいですっていう形で、<笑>まあ、お会いになられたっていうのが、まあ、ある時あってですね。あのまあ、だからこう何ですかこう
派手な作業だけじゃなくて、うんまあ、大変なこう目に見えないところで本当に大変な作業とかこうあってそこはやっぱできないとでやっぱり伝統工,、まあ、伝統工芸に限らずだと思うんですけどねどんな仕事もやっぱり大変大変なところはあるんですっていうところでですね、うん、はい、うん、なんかね動画を拝見させていただいたんですけどなんか、ね、結構こう束なんていうんですかねどんぐらいだろう,そう、ね、結構な量の束ですよね、はい、あの束で毛の束をガッと掴んでそれをただひたすら串でシャッシャッシャッシャッとまびいてって500ミリペッ手で掴めるぐらいの量なのであの500ミリペットボトルぐらいの毛束ですね、はいはい、それガッて掴んでシャッシャッシャッシャッとひたすらそう串で<笑>あれ串でまびかれたやつっていうのは細すぎるとか,なんか太すぎるとかそういった感じなんですか、ね、あと曲がってるとかあと折れちゃってるとかですねであの串もだんだん細くそのそういうことです、ね、あの目の細かいあの串にしていってだんだんやっていくて最後なんかねもう本当少しの量になってくるぐらいまでついてましたよね,そうねでそう少しの量になったところで今度は毛を全部揃える必要があるので一本一本こう並べていくっていうところがある。そこが本当にもう大変そうですねであの毛の束をこう持ってから吸いて並べ終わるまでってどのぐらい時間かかるものなんですかね、はい、そうですねうんまあまとめて全部やっちゃうので、はい、あれなんですけどまあ一日中一日中ですよね<笑>中<笑>それに耐えられる精神を持ってそ,そこに対してでもあれですもんね下手なこう雑にやっちゃうと品質に本当に影響しちゃうので,そうです一番大切なところなでそこにもうずっと全神経を注いで一日中こうクーッとこうそうですねで結構力も毛がずれちゃうと、はい、あのよくないのでやっぱちゃんと毛をしっかり持ってるホールドしておく必要があるので結構疲れるんですよねやっぱり体勢もそんなに変えられないし、まあ、もちろんこう一本束が終われば一応動けるので、まあ、トイレ行ったりとか水飲んだりとかご飯食べたりできますけど、まあそれぐらいで畳の上でやられてましたよね。そうですね。だからもうそういうのも大変ですし、<笑>うん。でうちの仕事結構そのやっぱ体を全身を伝統工芸って結構そうなんですけど、こう体日本人間の体を主に駆使して作っていくことが多いので、うん、何か大型の機械を使うとかっていうのは一切しないので、うん、こうなんか,から何十年もやってくとやっぱ体が壊れていくんですね。からやっぱ負担がかかるので。うんあのやっぱそういうで体が、まあ、なんですかね、こう体がに負担がかかるので疲れるし、最終的には何時でもやると、やっぱり、うん、不具合出てくるので、まあ、そういうのを、まあ、なんですかね、覚悟してっていうと、ちょっと、うんうん、なんか、ブラックな感じが出ちゃいますけど、<笑>まあ、そういうのはやはりあるっていうところは認識される必要はあるなっていうところですね。うん、確かにあの佐藤の先生ととかも見てると大体ねあのお膝壊されてうんあやっぱそうなんですよね,ね流霊式でしかお茶が飲めなくなっていたりとかもあるので、はいはい、その辺はやっぱりあの職業病というかそうですねまあ職業病ですね<笑>職業病はありますねそうですねはいあ,あの伝統工芸確かに僕もあの陶芸やってるのであれなんですけど僕の陶芸の先生とかもよく言うのがまあ土の管理とか、はいはい、うんそうです、ね、土を問題とかってする時間がやっぱ一番大切で、はいうん、やっぱそこもやっぱ地味でひたすら揉むとか、はいそうですね、ひたすら管理するっていうところなのでやっぱこうないがしろにされがちなんだけども初心者の人にとってみるとだけどもまあそこがあって初めて、まあ、このなんだろう6号6度で回した時にピシッと決まる作品が作れる土ができるので、はいはい、やっぱそういう、ね、仕事としてはやっぱそっちが大部分の時間を占めると思うので、はいはい、やっぱ伝統工芸とかそういう工芸の分野っていうのはなんかどの領域に関わらずやっぱそういうのが。
大切なのかなっていう感じですよね。そうまあ、きっとそのどんな仕事もそうだと思うんですけどね、うん、なんか例えばロゴデザインとかをされていらっしゃる方も、ロゴだけ見たら、単体だけ見たら、まあね、なんか本当に一行のコピーというか、うん、ロゴがボンと出る、うんまあ、だけに見えるけども、うん、結局そこの後ろでものすごい考えられていてっていう時間があると思うんで、うでね、やっぱ見えないところが、あの大事というかでもそういうやつそうかもしれないですねものづくりとかそういうのはうちもやっぱりこうデザインとかやるときってやっぱりこう素材集めというかリサーチをしてなんかこうお客さんがどういう気持ちを本当に思ってるんだろうっていうのとかをこうどんどん引き出すっていうのを引き出してこう一つの文言としてコンセプトとして打ち出すっていうところまでを結構時間を一番時間割いてたりするのでやっぱりその。で実際そのデザインするフェーズっていうのは実はその全工程のうちのなんか2割とか<笑>そのぐらいだったりするのでやっぱりこう、ね、準備段階というかその素材良質な素材を作る作り込むっていうのはもしかしたらそういうクリエイティブの業界全般にわたって同じなのかもしれないですね。そうですねやっぱ仕込みとか下仕事みたいなところですよね。うん、なんかそこをそこが本当に実は大切なところでエッセンスというかのところなので、うん、な,なんかそこをなんかやっぱり。うんまあ、そこ価値なのかなっていうふうに思いますね、はい、やっぱり、はい、でちょっと話が変わるんですけども、はいはい、あの髪の毛の話でいうとそのなんか中には100年ぐらい寝かせてる髪の毛もあるみたいな話を聞いてでそれがまあなんかなんていうんですかね新しい企業みたいなところが伝統工芸に入れない理由だったりもするみたいな話はあったんですけどそ,す、ね、その辺ってなんかこう新しくその伝統工芸やりたいんですとか。人に対してはどんな感じでやりくりをしていけばいいんですかね。はいはい、そうですね。うちで言うとそのまあ材料でその主にあの髪の毛と、うん、まあ木材まあ基礎ヒノキとかが多いんですけども、はい、こう使うんですけどそのそれらってこうすぐこう手元に来てすぐ使えるわけではなくて、うん、あの乾燥をさせないといけなくてどうしても木とかも水分がまあ、あの含まれていてそのまま使っちゃうとそのだんだん水分が抜けていくにつれてこう板が反ってきちゃったりとか曲がってきちゃったりするので、まあ、そういうことがないようにで髪の毛も同様で、あのーまあ、切れ毛とかの原因になったりするのでこう自然乾燥させる必要があってでそれはその期間長ければ長いほどいいですね。でそこを例えば乾燥機とかその工業製品でこう無理やりやっちゃうと。いやこれはあの試したんですね台で全部あのうちもあの長くやってますけども、まあ、やっぱ適当にやってるわけじゃなくて、はい、やっぱりこう常になんか新しいことできないかなってもっと効率よくできないかなとか、ね、もっといいものを作れないかなっていうのをこう考えてるのであの、まあ、もちろん伝統守るってことも大事なんですけど常にこう挑戦というか新しいことは台でずっと結構みんな新しいもの好きなんで、うんはい、こう新しいことやるんですよ。これは結構めちゃくちゃゃくことやったりすするんですけど<笑>あので,でも結局そのもともとのやり方が一番いい良かったっていうのを結論としていろんな実験とか試行錯誤した結果一番初代の方が一番いいなっていうやり方に行き着いているのを10代繰り返しているんですね。あのまあ、なのでその、まあ、材さっきのちょっと話を戻すと材料っていう観点で言うと、まあ、なので乾燥がどうしても必要だと。あのでそれはこう、まあ、数年数十年できれば。あの古いものによっては100年超100年を超えるようなレベルで乾燥機させているものもあったりするので,でそうするとじゃあその100年例えばちょっと100年は極端ですけどもまあ分かりやすく100年100年乾燥させた材料が必要ですそれを使わないとまあこ,れのこの製品は作れませんってなるとまあいくら技術を持っている人がこう突如どこかで現れたとしても材料がやっぱないのでじゃあ起業しました。
、えー、材料をじゃあまず寝かせるところからスタートします。100年経ちました。死にました。<笑>っていうになっちゃうんで、お出来難しいですよね。やっぱその材料のストックが切れちゃうっていうのがある。うんでこれはうちの漆化けに限らずどの伝統工芸とか伝統産業全体で言われていることなんですけども、うんまあ、人がいな後継者がいないっていう問題も非常に問題有識問題なんですが同時にこの材料があのないっていうところで、うん、その材料もそのどこかから取ってくればいいやっていうものじゃなくて、うん、やはり何て言うんですかね秘伝のタレじゃないですけどこう文脈がいるというか。うん単純に時間経過が必要なものがあったりするので、うん、で1回それが途切れちゃうともう1回やり始めるとか、うん、新しくやりたいってなった時にじゃあ、えー、とス,タスタートするけどちゃんとできるのは20年後からスタートですみたいな話になっちゃうので、うん、非常にこう材料を途切れさせない道具を途切れさせないっていうのは本当に職人を途切れさせない技術を途切れさせないと同時に非常に大切なことで、うん、うんまあだからそこをだもし新しくこう何か、うん取り,組み取り組まれたいっていう方がいらっしゃるのであればこう何んですか途切れないうちにっていうのが必要なことかなっていう気がしていて途切れてしまったら多分別のアプローチで多分やっていかないとなかなか難しいんじゃないかなっていうのは気がしていてまあだから参入障壁は非常に高いと思います高いですよね<笑>なかなかまあ材料がないから始められないけどもまあ一方で例えばそのとある特殊なドライヤー技術で100年寝かせたものと同品質のものが作れるとかっていうのが多分そういったなんかこう技術的なイノベーションが起こると意外とこう,う、ねはい、変わってくるかもしれないですね。すねこうまあ、今技術やはりすごいですし、うん、でかなりなんですかねこうどうしてもこうテクノロジーっていうとソフトウェア的というか、うん、あのなんか非常になんかこう。スマートフォンとか、ああいう、あとロボット、うん、ドローンみたいな、うん、あのものに目が行き過ぎて、行き、あの、行きがちだとは思うんですけど、もっとこう、低レイヤーというか、うん、あの、本当に、例えば、遺伝子操作でとか、うん、あの、もっとこう、なん、なんですか、こう、分子と原子のレベルで操作ができる、うん、こう、そういうのを調整できる、こう、なんか、こう、ものができるとかっていうことも全然起きえると思うので,、うんうんでね、で合成技術、化学合成で非常に優れたものができるとかっていうことも全然イノベーションとしてあり得ると思うので。うんうんでね、まあ、化学繊維としてね、大体が効くものができる可能性もそうですね、全然、ね。全く同品質なものができるっていうことは、うんまあ、それをまあ受け入れるか受け入れないかっていうのは、うん、さておきとして、あの品質として同じものができるっていうのは起き得ると思うので、うんまあ、そういうのはちゃんとこうキャッチアップしていく必要はあるなとは思ってはいますね。うんうんはい先ほどの,あの材料をつないでいくっていう話で言うとね、はい、前回総本家としての役目の一つだったりするんですよね今多分虎吉さんが使われてる道具っていうのも、えー、多分先代先々代とかがそうです、ね、ずっと用意してくれてたというかつな、ね、いできたもの僕がよく使ってるカンナとかあのおじいちゃんというか発生ですね、はい、僕で言うとあのが使ってたものを、うんまあ、あの調整自分のように調整をして使ってたりはするので。うんそうですね、まあその、まあ、家元とか本家とかっていうところの使命として確かにそういう材料とか技術だいぶベースになる部分というかインフラになる部分ですよねそこはやはりこうつな、まあ、いでいくというか担保していく必要はあるのかなっていうのはありますね。そうカンナとかの材料屋さんっていうのもなんか代々こう、はい、一緒な方というかそうです、ね、一緒なお家というかつな、ね、がりでやってる,やってるところもありますね。ただやっぱそのうちの漆化け自体も道具その漆出現のための道具ではあるんですけども漆化けを作るための道具っていうのもやはり存在するのでそのカンナとか形引きとかのこぎりとかっていうものとか
、あのそういうのを作る方もなかなかやっぱりかなり少なくなってきちゃってるので、うんうん、うちもやっぱお付き合いがあった何十年以上こうお付き合いがあった方もやはり廃業なされてしまったりとかっていうのはやはりあるので、うんうんうん、そこは。うん、結構難しいですね,ですねいろんな、まあ、関係会社との支えがあって今ここまでつながってきてるって感じですもんね。そうですねどっかがこう潰れちゃうとなんかこう急に<笑>破綻するというかサプライチェーンが本当に一本でこう細くつながってるみたいなイメージなので、はいうん、こうなんか何ですかねこう最終的に漆器っていうところで見る、まあ、漆器とかこう文化財みたいなところでこう最終的なアウトプットだけを見ると、うん、なんかまあなんとかなってまあ、こうなんとかなってるように見えたとしてもあの後ろの方こう上流の方が厳しかったりするそこを切れちゃうと一気にバタバタバタバタってこうなくなっちゃうのでっていうのは非常にこうまあ参入障壁というかまあリスクはあるところでこの前まあ聞いて僕自身も驚いたんですけどまあ日本で生産されてる漆そのものっていうのの,えと生産量は何パーセント以下でしたっけ、えっと、国内で流通している国内産漆、うん、本当数パーセント、まあ、2パ 5% 以下と言われていて、まあ、2、3% ぐらい。大体が中国で 90% 以上そうっていうの話を聞いて、はい、あ、そうなんだっていうのは結構、僕自身知らなかったので、びっくりしたんですけど。ね、結構、だそういう意味でも、本当に原料っていうところでも厳しいというか、うんまあ、こう依存してしまっている部分もあるので、うんうん、そういうのもやっぱ考えていかなきゃいけないところですよね。だからなんかこう漆の需要というか、まあ、そう全体がなんかこう盛り上がるような仕掛け作りを今、虎木、ね、さんはそうです、ね、各所で頑張ってやられてる感じですね。ですねで実際、いろいろいろんな企業さんだとかという、うんまあ、お話もさせていただいているんですけれどもあの結構、皆さん伝統工芸、まあ、伝統工芸で伝統文化とかっていうのをご興味持っていただく方も、うん、あの多いんですね、うん、でただなんかお手伝いしたいって言っていただく方も多いんですけども、まあ、まさにその参入障壁というか。うんどどうどこにどういう人がいるのかもわからないし、<笑>こう何をしたらいいかもわからないしっていうのがやはり多いので、うん、あのそこはやはりなんていうんですかね、うん、アクセスもできないし、こう会話のこう共通言語がないというか、うん、このプロトコルが違ったりするので、こうそこをうまく翻訳をする必要もあるし、うん、うんっていうのを多分そういうのも多分やっていくのがきっと僕のあの仕事の一つなんじゃないかなと。うんうんまあ、僕はあのたまたまあの、まあ、ずっとで代々小さい頃から漆ばけ作ってはいるんですけども、うん、結構そういう、まあ、新設で普通の会社も入りましたしあのそこはまあ大企業、まあ、いわゆる大企業でやっていて、うん、でその後スタートアップにも行ったの移ったので、うんまあ、大企いわゆるビジネス界、まあ、テクノロジー界とかのこう大企業スタートアップ両方経験していて、うん、でかつまあそういう伝統工芸みたいなところも、うん、あのもちろん文脈として持っているので。まあ、一応全部のこういろんなお話ができるのでだそういうのも多分やっていくやっていって漆化けだけじゃなくてこうまあちょっとおがましい話ですけども日本の伝統文化全体とかこういう産業全体をこうなんとかこうなんとかするというとちょっとちょっと頑張りすぎな気がしますけどもあの大きく言い過ぎな気がしますけどまあそういうまあ下支えというかまあお手伝いを多分やっていくやっていかないと多分漆化けとか漆芸とか日本の伝統文化って多分こうやっぱ危機に瀕してはいるのでさっきの材料の話じゃないですけどもなんとかこう新しい可能性っていうのも多分模索していく必要あるなと思ってますねこの前あの僕はまあ娘が今0歳なんですけど、はいはい、この前、えー、と赤ちゃんショップに行ったんですよ、ねはい、なんかこう
と漆の赤ちゃん用器みたいなのが売られていてあ、はいあねあ、なんか確かに天然素材だし、うん、<笑>まあ木を加工、木を漆で覆ってるのが軽いし、はい、で漆で覆ってるから強いし、まあ、確かにそこはいいのかなみたいなところがあって、うん、なんかその辺、なんかだんだんと近年増えていってるような気はするんですけど、そのあたりってどうなんですか、ね、そうですね。やっぱり時代がこうちょっとずつこう変わってきたなっていうのは、よく親父とも話はしてるんですけども、特に今だと、何ですかね、こう日本というか、世界のこう潮流で、うんまあ、SDGs ってよく最近言われますけども、はい、こう持続可能性というか、サステナビリティというか、うん、こうそういうものはやっぱりかんちゃんと考えていきましょうっていうのが、少しずつこう社会にも、日本の社会でも、こういう言われ始めてあの来たなっていうのがあって、うんまあ、そういう観点から立ち返った時に、うん、こう日本の伝統文化みたいなところは非常にそういったところが強いので、うんうんあのまあ、その観点からこう改めて捉え直してみてっていうと、うん、結構良かったりするのかなっていうところは思いますね。そうですねあの最近ニュースで見たのかな、えー、とリンコーさんって、はい、あの新潟のサバエにある漆屋さん。はいあがはいえーとまあ、幼少期に漆をこう塗って販売し始めてるとかって、はいはい、ちょっと挑戦をされてて、はいはい、なんかこう漆業界の中でもちょっとずつ変わってきてるのかなみたいなそうです、ね、られたんですよね結構そういうなんですかねやっぱりあの、まあ、海外、まあ、インバウンドのやはり需要もあったりはする流れもあったりするのでこう、まあ、海外の方向けにとかもっとこう、うんあの普段の生活に馴染みのあるようなものをこう作っていこうとかっていうのは結構、うん、伝統工芸漆に限らず伝統工芸のやつは会話だとやはりあったりはしますね、うん、それこそ例えば iPhone ケースを作ろうとかっていうのがあったりしますね,<笑>すねはいまあより日常に落とし込んで,で、ね、現代に合った形に落とし込もうっていう流れですかねそうですね、まあ、ただあの、まあ、そこも結構難しいところではあって、うん、あのやはりマス製品工業製品のこう大量に作れるものとの比較同じ土俵に乗っちゃうとこうなかなか勝ちきれないっていうところはまあ,あ,のあるのでまあ別にどの,どの製品があのいい悪いとかって言ってるわけではなくて一般論としてなんですけどもあのやはりこう戦い方とかっていうのをしっかり考えていかないといけないんだろうなっていうのは思いますね、はい、確かに量産も、ね、大量生産できないし一点物というところ。を売りにしながらどう戦っていくのかっていうのを考えるよう。まあ何をこう付加価値というか、こうやっぱり価値ものづくりってやっぱ価値どういう付加価値をつけるかみたいなところってよく議論になるところだと思うんですけども、うん、そこはやはり非常にこう伝統工芸伝統文化のところはこう考えなきゃいけないところかなって気はしますね。なんか僕はあのまあ南部鉄器で採用を作ってるんですけど、はいはい、南部鉄器とかだとまあ。日々成長してる様を楽しんでるわけなんですね。変わってきますよね。変わってきますね。成長するというか、こう、後側に白い、確か湯、湯、はい、かでしたけど、とかがついてきて、はい、で、どんどんこの、左右の味も変わってきてとか、はい、だんだんちょっと、ちょっと失敗すると錆びちゃってて、あ、ごめんなさい、みたいな。<笑>で、またタンニン沸かして、タンニンでこう加工してみたいなやったりして、はい、ちょっと手間をかけることで、なんかどんどん育てる感があって、まあ、漆もあれですもんね使えば使うほどどんどん艶が出てくるとかそういうのがあるのでそう,、ねあま、まあそういうなんか持続可能性というか、まあ、一生使えるものっていう意味だとなんかこれから需要は伸びてくるのかなっていうのは個人的には感じるんですけどそうですね結構その、まあ、さっきの今の南部デッキの話とかもそうですけどこうなんですか、ね、遊びがあるというかこう余白があるというか、うんはい
こうそういうのは結構あったりして、うん、そういうのはこう楽しめるというか、うん、あのが一つ特徴だったりはしてでそこがこう企画化されたあのものとはちょっと違うところなのかなとは思うので,、うんそ,うでね、多分そういうところをこう、まあ、意識してというかこう,うまく活用していくことは必要なのかな、うん、そうすると何かいい何かこう、まあ、新しいプロ,プロダクトなのかどうかわからないですけど、うん、何かの新しいきっかけになるんじゃないかなって気はしてますね、うん、結構そこは可能性感じているところですね。そうですねなんかまあ近年でいうともうちょっとプロダクトデザインの文脈でいうと、はい、近年でいうと何ですかね、まあ、皆さんこうまあ、お金をちゃんと持つようになっていって、はいはい、でちゃんとしたデザインのものが世に出るようになってきて、はいはい、でみんなこういいデザインっていうものがだんだん判断できるようになってきて、うん、そうなるとなんかみんなね結構似たようなものを持ちがちというか、うんそうですね、なってきてそうなってくるとやっぱなんですかね CM というか、はいはい、カラーマテリアルフィニッシュとかその辺でなんか個,人個人のカスタマイゼーションとか、うんはいはい、ちょっとバラエティを出していこうみたいな流れもなんとなくあるような気がしていて。うん、そうですよねなんかまあ最近で言うと、なんですかね、化学反応とかで、たまたま出た形とか、はい、柄みたいなのを、まあ、適用したプロダクトだったりとか、はいはい、でそういうふうになんか一点物みたいなところは出てきてはいるので,、うんそうですね、そういった点で言うと、なんかね、伝統工芸のものっていうのは、そのまあ、自分が使えば使うほど自分に色に染まっていくというか、はいはい、なんかその辺を楽しめる製品なのかなというのがあって、ねまあ、今の時代、でまた見直されるべきなのかなっていうのは若干感じてます。そうですね。結構そういうところの文脈で見ると結構面白い、うん、あの可能性秘めてるはずなので、うん、そういうのを活かしたものづくりとかっていうのをこうやっていけると、うん、なんかいろいろできるんじゃないかなと思いますね。うんうん、なんか、うん、結構そういうなんなんていうんですかねこう偶然なんだけどもコントロールされた偶然というか、<笑>そ,うですね、そのなんかまあよくなんかあのグラフィックデザインとかだと。まあ、ジェネラティブデザインっていうんですかね、うん、こういうなんかコントロールされたカオスみたいなところのやはりなんか切な性というかこうだけどこう調和があるみたいなところとかこうまあ美しいそういう美しさっていうのも結構あったりすると思うんでまあそういう儚さみたいなところは日本的なこう美意識というかのところとも結構マッチするところだと思うので結構だからそういうのをこう狙っていけば結構まだまだ日本の文化とか<笑>あのー。まあ、古来の製品とかっていうのも結構こういけんじゃないかなと思うんですよね。<笑>そうですね<笑>僕もね結構伝統工芸品が好きなのはあのやっぱその最強性というかずっと使っててもなんか飽きが来ないというか、はい、そういった意味での最強性があるなというところで、まあ、何て使ったりとかそうしてはいるんですけど、まあ、あと実際強いですからね課題として何をとして強いかっていうのはいろいろ議論はあるところで。うん価値基準はあると思うんですけども、うんまあ、漆化系とかっていうところでもあのその、まあ、毛の本通しその毛,を毛板をこう中に入れる毛をどれぐらい入れるかにもよるんですけども、うん、あの本当にちゃんとしたものであればあの10年20年とかもしくはそれ以上職人人生、ね、職人人生あるっと使えるぐらいのものがあったりするので,であとそのあと僕が使ってるカンナとかさっきもちょっとお話ししましたけどうちのおじいちゃんが使ってたのを僕今使ってるって言ってますけど、うん、結局カンナの歯とかも、まあ、鋼をちゃんと歯をこう取り石でしっかり研いで、うんまあ、取り石もちゃんと手入れする必要はあるんですけども、うん、ちゃんとこう手入れして手直しをしてあのいくと本当何十年あの、うん、なんならこうおじいちゃんだから、ま、孫の代までですかね向こうからしたら孫の代まで使えるんですけど非常に、まあ、確かにね戻る
ものも、ね、結構値段高かったりするっていうのはあったりするんですけども、はい、ただその何十年も使えるう、ね、こう場合によって100年近く使えてるので、うん、そういうものってなかなかないとは思うので,、うん、であと、まあこのまあ、それこそサステイナビリティの話じゃないですけど、はいまあ、こう持続可能性がある道具こう、うん、とかっていうのは結構、うん、あとものといいのは日本の強みなのかなと思うので、まあ、今の潮流には合ってるのか逆に合ってきたのかなって気がしますけどね。うんうんなんかあれですよね漆って100年経つとやっと固まるんでしたっけ乾燥するんでしたっけああ落ち着くって言いますね落ち着くって言いますよね、はいはい、だからもう,こう使ってる最中まだ乾いてないんだみたいなねそうそうまだ完成してないから<笑><笑>あれがちょっと面白い視点だなっていうのは思いましたねうそういうのをこう楽しんであとそういうのをあで同じ同じなんだけど同じ,じゃないこう同じものを見てるんだけども、うん、ちょっと違うものをこう自分の子供とか自分の孫とか見るんだみたいなところとかもそういうのもあったりするしそういうメッセージみたいなところにもつながると思うんでなんか結構いろんなねなんかできる面白いと思うんですよねなんかそこをこうだからそれをどうこうしっかりとこうまあ伝えていくっていうとありつきにやみな言葉になってしまいますけどもあそこをしっかりと発,発信していくってまたこれも月きなみな言葉になるってあんまり好きじゃないんですけどもまあやっぱりそういうのあたりをこうちょっとかん、まあ、みんな考えていってそういう議論ができるこう、まあ、議論とか対話することは非常に大切だと思うのでこうやってまあ篠原さんともこう、まあ、プロダクトデザインっていう文面からお話を篠原さんがしていただいてますけどもこうやっぱりいろんな方とこういろんな方同士があのやっぱりお話をするしていく中でいろいろこう出てくるところはあるのかなと思うので,で今はそういうのがあの簡単にできる時代になってきたので。あの距離とか関係なくお話ができたりとかっていうのもあったりするので,そう,で、ねまあ、そういうのを生かしてこうもっとあの話をしていくっていうのが、うんうん、大事なのかなと思いますね,すねで使ってみるとかあのでため使ってみるってもでき,できる時代になってきてると思うので、うん、お試しでもいいからちょっと,とりあえず使ってみようかとか、うん、とりあえず話してみようかとかっていう,そう,、ね、そういうのをやってくるのがいいかなと思います、ね。まさに,まさに今僕の手元に<笑>手があるんですけども、これはまさに戸田吉さんが、とりあえず使ってみてくださいって言って、ね、<笑>渡されたものですね。はけ、はけの定義っていうのは、どうだ、なんだと思います刷毛の定義、なかなか難しいなと思うんですけども、<笑>まあ、うちの漆刷毛っていうところで言うと、まあ、尋問を使ってるっていうのは非常に大きい特徴なのかなっていうふうには思いますね。うんでまあ、あとゴミが出ないっていうのも、うんあのまあ、定義足りえるかどうかわからないですけども、うん、非常に重要なポイントで、うんまあ、ゴミが出ちゃうと、まあ、漆を塗るときに、うんまあ、漆の湿気なんかを考えていただくと分かりやすいんですけどゴミついちゃったらそのまま固まっていっちゃうので、うん、絶対にゴミ出ちゃいけないので,、うんそ,でね、かそことかは非常に、うん、あの根本かなと思いますね、うん、結構機能としては、まあ、なんかこうなんか何かを塗るっていう機能とあとゴミ取りに使われてるので何かを吐くっていうそうですねこの吐く塗る吐払う払う<笑>ですかね機能、うん、としてはそういうところかなと思います、ね、そういうところがありますねあとお寿司屋さんで塗ってもらったりとかもしますねああ前回おっしゃってましたねなん,、はい、なんかお寿司屋さんとかでそのなんか穴子とかですかね、はいはい、多分そういうタレを塗る系の、はい、そういうなんか塗る系は結構意外でいける<笑>塗る系は意外でいけるかもしれないですね<笑>ですよね、であとなんか聞いた話だとこれもなんか想定してない使い方なんですけども、はい、なんかこうお化粧というかおしろいというか、はい、そのお顔に塗るなんかこうか粉っていうんですかね、はい、おしろいみたいなのとかをなんかちょっと
やるのにあの使ったことがあるっていう方もいらっしゃいましたしあとあの現代アーティストの人で、はいはい、あのこの前お渡しさせていただいたのはあのフランス人の方ですね、はい、の方でそのあのアクリル絵の具とかを使う方なんですけども、はいはい、そういう方にもお渡しをさせていただいてんなんかこう面白道具としてあのい,い,いいものではあるから、うん、あのそ,れがどそれでどういう表現が生まれるかはちょっと全然分かんないけど、うんまあ、試しに使ってみてくださいっていうお話をしたりとか。なんか箔っていう要素だと例えばあれなんですかね撮影時とか写真撮影とかで、はいはい、例えばツルツルした光沢感の強いもののほこりを取るとか、まあ、ブロワーでいいのかもしれないですけどそう,です、ねまあ、そういった細かい部分ブロワーで取りきれないこの細かい部分を取るとかでもいけたりはするのかなとか若干思ったりとか。そうですねなんか静電気とかで、はい、あのこうブロワーだと静電気であのなんかほこりとかくっついちゃってるとなかなか取りきれなかったりするんで、はい、こうハケとかでこうちょっとやりながら、はい、やりながらブロワーで切ってるとこう取れるかもしれないです、ね、前,前あったのがあのタムロンレンズの撮影をしてたんですよ、はいはいはい、その時にあのあのローレット回してるラバーリングのゴミはブロワーで取れないので、はいはいはい、それをこう丁寧にアルケボールとかでこう取った思い出はあります<笑>そういうところはもしかしたらいいかもしれない。ニッチなところですね。ニッチなところこの前、あと思ったのがホテルとか、はいはい、ああいうなんだろうな、清潔感が求められるところで、しかももう少し大きめのハケとかで、掃除できると意外といいのかなとか。そうですね。そういう掃除用途とかは結構面白いかもしれないですね。うん、あとなんか使っていただいてって面白いのは、あの宝石とか宝飾品のこう磨きですね。ゴミ取りっていうのもこう磨く。磨,けるんですね、磨くっていうところで使っていただいているみたいなこれ今あの篠原さんに持っていただいているものはこう幅も狭くて厚みもないものなんですけどもこれっていくらでもあのバリエーションがあって幅広かったりとか厚みがもう少しあるものもあったりするのでまあそういうのでこうまあ磨く磨いてるらしいですねやっぱりまあもちろん磨くのもいろんな道具使ってると思うんですけどあとあれです面白いのあと染色補正ですねあの染み抜き服の染み抜きですね。お着物とかお洋服とかのなんかシミ、はいはい、あれもなんか国家資格があるんですけどもシミ抜きクリーニング屋さんとかで使われてるクリーニング屋さんというかまあ染色補正の職人さんですね、うん、あれは国家資格で非常に難しいらしいんですけども、うん、そういう方はなんかシミ抜きに使ってるらしいですねポンポンできて多分ポンポンしてると思います僕も分かんないんですけど繊維の奥まで取り切れるみたいな感じ全然僕も詳しくないんで分かんない想像ですけども例えば洗剤とかでなんかこうゴシゴシしたりとかあとこうなんですかねトントントン叩いたりとかっていうのを多分使っていただいてるんじゃないかなと思いますね。割とねこの人毛という特徴があって結構ねしなりがあって強いからこそできるみたいな感じですかね。そう結構強いしゴミは出ないので、うんなんかそこでなんかやっていただいてみたいですね。なるほど。なんかもっといいなんか使い方とかあったらいいなと思うんですけどね。そうですね。<笑>あとこの形状まあもちろんこれが古来のというか。これはずっと続け作り続けていきますし、はい、あの残していくべきものだと思うんですけど別に形状これにこだわる必要もあの新製品であれば、はい、あの特にないのかなと思うんで、うん、例えばこういわゆるもっと筆っぽい形で、まあ、丸,丸くというか円筒形とかでもいいのかなと思いますし、うん、毛先をもっと最初からする、うん、それこそ筆書道の筆みたいにたくさん流す,出すとか、うん、っていうのもいいのかもしれないですしあと、まあ、なんか全然関係ないあれでもいい形でいいのかもしれないですし<笑>なんかほこりが出ないっていう観点だとなんか医療の現場とかでもなんか。そうですね。何かもするんですかね。そうですね。もしかして使えるかもしれないですね。まあ、あと、いった、まあ、医療費レベルでこう分析をしたときにどうなるか<笑>ちょっとわかんないですけども。あの、まあ、でも、なんかそういう、な結構、だからいろんな
こう漆化け、まあ、さっきもこう対話が必要みたいな話を僕言いましたけども、うん、こうで篠原さんにもこうやってはっきり実際実物をあの差し上げさせていただいて、うんでまあ、いろんな方にこうちょっとこうお渡しをさせてもらったりとかいろんな業種だったりいろんなこう国も宗教とか何も関係なく、はい、いろんな方にこうお渡しをさせていただいたりとかをしてお試しでっていう形ですけども、うん、こうそういう中でなんかもしかしたらこれ実はこういうのは。使いましたとか、いろんなが出てくるんじゃないかなと思いますけどね。なんかあれです、今なんか篠原さんがハケで手をこう<笑>指をこうなんか撫でているんですけど、なんかネイルとかでもいいかもしれないですね。そうですね。ネイルとかいいかもしれないですね。<笑>こう使わないですけど。いやもうなんかふとねこうなんですかね、映画とかで特殊メイクやってる人とか、ああなんかこうなんかいっぱい持ってるじゃないですか。そうですね。あとそういうやっぱなんなんていうんですね、やっぱこう繊細なものだからこそ。繊細な,なんていうんですかねものづくりをやってる領,領域というか、うん、塗りをやってるところではすごく活かせそうなですね、まあ、あと髪の毛でその結構あるのは実際その職人さんの,あの奥様だったりとかお嬢さんの髪の毛を使って、うんまあ、そのなんですか記念刷毛というか、はい、記念で刷毛を作る方も結構いらっしゃって結構これ多いですね海外の方もいらっしゃいますし。記念刷毛でそうすると、やはり愛着が湧くんですね、同、う、意、んね。愛着が湧くと、やっぱ丁寧に使うので、うん、結果、いいものができるっていうのは結構あるみたいですね。なんかで、それが一番いい、本当に本気で作る作品は、その奥様の,あの髪の毛を使ったハケで作るとかっていう作家さんもいらっしゃったりするので、うんうんうん、だからそういう、なんか愛着みたいなところとかも結構大事な。こう要素なのかなっていう気はしますね。ものプロダクトというかものによってはです、ね、愛着があるとやっぱ丁寧に使うし、うんなんか気分も良くなるしっていうのあると思うんで、うんそういうのも結構つく、そういうのも考えていく必要はあるのかなと思いますけどね。なるほど、それもね髪の毛を使うっていうまあ人間のものだからこそできるそうですね。人体の一部ですからねやっぱり。ね<笑>それも独特な観点ですね。そういうなんかだから本質っていうところでいうともしかしたらそういうなんか愛着とかそういうようなとか親し実はそう親しみやすいみたいなところまあ髪の毛からさらにブレイクダウンするとこのもともと人体の一部という意味でなんかこう愛着実は馴染みがあるというかこう,うんみたいなところが本当は本質というかなのかもしれないなという気はしますなんか難しいですけどねはいわかりましたじゃあそろそろお時間が迫ってました。あ,<笑>あっという間でしたね。<笑>では、えっ、ー、と、第2回にわたってお送りした、まあ、えっ、ー、と、最強と漆化けの世界というテーマでした。いろいろ喋っちゃいましたけど。<笑><笑>またですね、またこういう機会を設けながら、まあ、日本の伝統とか文化とか技術に根付いたような話をどんどん展開できればなと思ってますので、はい、また、えっ、ー、と、この漆化けも含めて<笑>、引き続きよろしくお願いします、はい。よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。